0: Willkommen Leute zu einer neuen Science Podcast Folge und ich freue mich sehr, denn Lennart ist wieder da, äh, er kann ein bisschen was berichten aus Girona, er traut sich in diesen Raum, weil ich pünktlich wieder gesund geworden bin, denn ich hatte leichten, äh, oh mein Gott der Blick, er wusste es gar nicht, er wusste es nicht, ich wusste es nicht. Du äh, hast mein Peaks nicht gesehen, stand drin, erkältet. Aber äh, ich habe mich schlau verhalten äh, und habe echt, glaube ich, und da kann ich gleich mal ein bisschen äh, Expertise hier reinbringen äh, in Eigenerfahrung, im Sinne von, Leute, schnell vom Gas gehen und habt noch die Chance, die Kurve zu kriegen. Aber, das ist eine ganz große Lüge. Was? Wieso? Das, das habe ich noch nie geschafft. Das hat bei mir noch
1: nie funktioniert. Immer dieses, ich gehe vom Gas und dann sagt sich die Ecke so. Gucken wir
0: mal, ob ich ausbreche oder nicht. Ja, dann düppelt das, das so wochenlang das ein, vor sich hin. Das Ding ist halt, das ist ein Game auf Risiko natürlich. Das ist jetzt nicht, wenn, dann. Das ist schon klar. Die Chance, dass du trotzdem krank wirst, ist relativ hoch, klar. Aber äh, wenn du das, die ersten Anzeichen merkst, auf dem Gas bleibst, dann gewinnst du genau gar nichts. Hintergrund. Okay, komm, wir starten damit. Dann habe ich meine Geschichte schon dies, für diese Woche ja, okay. durch. Ähm, also Hintergrund. Ich hatte am ähm, äh, Mittwoch letzte Woche, haben wir darüber gesprochen, mit dir den Aero-Test gefahren. Und es war echt brutal kalt. Es war, äh, wir hatten, was hatten wir denn? Acht Grad auf der Bahn oder so. Und ich hatte nur einen Einteiler an, nichts drunter. Jedes Mal immer drauf, ballern, wieder runter, Jacke drüber, passives Warten wieder drauf. Es war schon wirklich mies. Und danach war ich auch echt ein bisschen grau. Ja. Und, am ähm, äh, Donnerstag und Freitag konnte ich dann zeitlich nicht trainieren, was eigentlich mein System hätte wieder ein bisschen stärken können, wo man sagt, okay, ne, ist jetzt irgendwie ein bisschen doof, äh, zeige ich das nicht aufs Rad, kommen, mal, vielleicht gar nicht verkehrt diese Woche und die Intensität hatte ich am Mittwoch irgendwie schon gemacht. Dann bin ich Samstag aufs Rad und wollte trotzdem eine strukturierte Hit-Trainingsintensität fahren, also 5x5, -Hit Degrees war mein Plan. Bin darauf die Rolle los und äh, fahre halt ein bisschen und dann denke ich mir so, ja, irgendwie, ich weiß noch nicht, also so ganz fit ist das nicht, aber ich bin noch nicht krank. Und manchmal hast du ja so ein Gefühl, wo du denkst: so, Ah, ist das jetzt krank? Bilde ich mir das ein bisschen ein? Ist das ein trockenes Halskratzen? Ist es kalt? Ist das irgendwie so? Ich fahre mich mal ein. Und dann bin ich die ersten Intervalle gefahren und ich muss sagen, Lennart, ich bin drei Sätze gefahren und ich habe richtig gute Leistung, also richtig gutes absolvieren können. Und dann weißt du, dass du krank wirst. Und da deine Worte natürlich im Kopf, so das letzte Aufbäumen und es ist nicht so, dass ich dachte, das ist das Zeichen, es ist so, dass ich dachte, irgendwas, auch wenn das jetzt richtig gut läuft, die Leistung passt, die Intervalle so gut wie in den letzten Wochen nicht, wie so Hit-Decrease-Intervalle, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, nee, also hör mal auf jetzt hier auf dieser Welle zu surfen, da jetzt noch weiterzumachen, weil irgendwas fühlt sich nicht richtig an. Und was? Ich weiß es nicht, aber es ist so das Gefühl, wenn du merkst, du könntest krank werden, wenn man es häufiger mal hatte. Wenn man mal ehrlich zu sich ist, ist das so ein paar Anzeichen gibt es dann. Das meine ich nicht schniefende Nase, sondern so ein das Gefühl. Sind ein paar
1: Anzeichen. Krasse Halsschmerzen, <lacht> völlig Husten, verstopfte Nase und Fieber. <lacht> Fieber,
0: genau. Kennt ihr das? Kennt ihr das? Also das ist ein Geheimtipp für alle Leute. Also dann, dann seid das. ihr krank. <lacht> ja, das ist halt, nee, das war so eine Art, das war ein Gefühl. Das war, ich weiß nicht, ob man, wie man das beschreiben kann. Ich weiß zum Beispiel auch einen Tag vorher, wenn ich nächstes Fieber bekomme. Weißt du das, kennst du das? Ich krieg ein Glück relativ selten Fieber. Ja, ich mittlerweile auch, früher war das irgendwie keine Ahnung mal häufiger, weiß nicht, aber den Tag vorher, weiß ich das irgendwie, oder ich weiß, okay, morgen oder heute Nacht ist es soweit. Und ähm, genau das gleiche bei Erkältung und es war so ein irgendwas ist hier. So, dann habe ich halt gesagt, komm, es war jetzt der dritte Satz, ich habe eigentlich überlegt, ob ich äh, erst überlegt, ob ich noch durchziehe und dachte mir so nach dem dritten, nee, irgendwas passt hier nicht, ich höre jetzt einfach auf. Ausgefahren, aufgehört mich direkt äh, äh, dann warm angezogen, umgezogen und so weiter, ein bisschen ausgeruht, dass also ich denke, okay, sehen wir dann mal. Am Sonntag
1: Waiting for the execution. Wirklich? Sitzt ist da so und denkt sich so, was hm.
0: passiert jetzt hier? Mal gucken, ob das gut geht. Am Sonntag wache ich auf und denke mir so, na scheiße, das ist Tag, ich sag mal, minus zwei, bevor es richtig losgeht. Ja. Diese drei Tage Countdown, bis die Erkältung kickt. Da musst du eigentlich nochmal direkt drüber ziehen. <lacht> jetzt nochmal Trainingsreiz nutzen, mit erhöhter Herzfrequenz, jetzt Attacke. Und dann dachte ich mir, ja gut, das du ist hast das
1: Fieber, nutze es jetzt für Hit-Training. <lacht>
0: <lacht> Hit Blockwoche, bevor du erkältet bist. Ey, was ist du die, das ist die Bro-Science-Weihnachtsfolge -Weihnachts gerade schon. Ja, stimmt, bevor das jemand nachmacht, bitte nicht. Ähm, genau, und dachte ich mir so, ja gut, ich habe eigentlich heute Zeit, ich hätte Bock auf eine lange Session. Ich war vorbereitet auf meine vier Stunden Lit wieder auf der Rolle abzuarbeiten. Aber äh, hatte mir dann immer gesagt, komm, sei einfach mal vernünftig, hab's gelassen. Montag, nicht, Dienstag nicht auch. Und äh, dann am Mittwoch, jetzt mit dem, gestern mit dem Lit, äh, vorgestern mit dem Litwoch eingestiegen. Um, weil ich gemerkt habe, okay, es geht irgendwie wieder. Und ich muss mhm. sagen, gestern, und heute, nichts. Bin komplett wieder da. Es war, so eine, es war auch nicht komplett ausgebrochen, das war so kurz davor. Und ich habe es echt bei, mein, mein Status war minus einen Tag vor Ausbruch. Und den habe ich gehalten, bis der Status weg war. Krass, das habe ich noch nie geschafft. Wenn es ich das jetzt sage, bin ich wahrscheinlich morgen krank. <lacht> ja. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> einfach Fieber. Wahrscheinlich morgen Fieber. Das müsstest du jetzt merken
1: <lacht> mit deiner Erfahrung. Äh, ja, ich habe gar nicht so viel Angst vor dir. Äh, wie vor, ich bin gestern aus Tirona zurückgekommen, die sind nach Düsseldorf geflogen und dann mit dem, mit der guten Deutschen Bahn,
0: äh, Flughafen und Bahn ist ja gar nichts los gerade, also.
1: Ja, und dann in der Deutschen Bahn saß halt einer, der hat einfach Anschlag gehustet, alle 30 Sekunden, ah. und dann, aber der hat erst so gegen Hälfte der Fahrt so richtig damit angefangen, und dann ah. saß man da und denkt sich so, mm.
0: und Junge, warst du gestresst, oder?
1: Ich hatte richtig, ich hatte richtig Puls. Wenn ich noch einen Whoop gehabt hätte, dann hätte er ja schon angezeigt. Da ist richtig thermik. Äh, der Typ denkt sich, ja, jetzt habe ich mal das Trainingsvolumen erhöht, den Körper ein bisschen angeschossen. Und der Typ, der gehustet hat. Der Typ, der gehustet nee, hat. Der, der, der Typ hier. <lacht> äh, und ja, dann ist man natürlich am anfälligsten. Also ich rechne auch die ganze Zeit damit, dass irgendwas passiert und äh, ja. Gut, bis dahin hast du aber gut gearbeitet. Sorry. Bis dahin, ja genau, bis dahin habe ich gut gearbeitet, ansonsten denke ich mir halt auch, hey, so viele Leute haben auch wieder Covid, das ist auch <lacht> wieder so eine Sache, aber ich glaube, man denkt als Sportler immer so ein bisschen paranoid äh, über die Dinge nach, die jetzt nicht passieren sollten oder dürfen und von daher, ich meine, man kann nur sich vernünftig verhalten und dann kann man es,
0: das ist das Einzige, was man irgendwie dagegen machen kann. Manchmal kann man sogar abwehren. Hm? Manchmal kann man sogar abwehren, also ja, ja. wenn du in den nächsten Tage merkst, ich würde äh, tipp, weil du hast wirklich genug ja. geleistet, du brauchst an keinen Plan dran zu hängen, wenn du merkst, ah, weiß ich nicht. Ja, ich sag was. mal so mit dem
1: Abwehren, also ich möchte jetzt hier dir nicht Angst machen, aber das, was du beschreibst, hatte ich vor zwei Monaten mal, wo ich dachte so, das ist aber schnell vorbeigegangen und das war auch gar nicht so schlimm, da bin ich einmal gefahren oder zweimal gefahren und dann
0: kam es nochmal richtig zurück. Das ist jetzt die, gerade die Vergangenheitsfolge und Future-Folge, sagt dann... Äh, <lacht> oh, Lukas die hat Folge nächste Corona. Woche, die noch nächste Woche fällt aus, die <lacht> Podcast-Folge. Gut, wenn ihr jetzt schon mal Bescheid wisst, könnt ihr euch darauf einstellen. Wahrscheinlich liege ich flach und habe äh, Lennart vielleicht angesteckt mit Corona. Oh,
1: das wäre auf jeden Fall echt unschön. Aber naja, ähm, dann wäre wär mal Zwangspause angesagt.
0: Ja, aber äh, wie du gerade schon und du hast es ja gut vorgearbeitet. Äh, wie war?
1: Gut, ich habe... Äh, 17,5 Stunden turniert letzte Woche, das hm. ist äh, warte, das könnte sogar äh, mit der Rekord des Jahres sein des Jahres Des Jahres. du hast doch Malle da hatte ich einmal 19 Stunden 12 Minuten, aber das war die zweit ja. äh, umfangreichste Woche des Jahres für mich <lacht> ähm, und dann, ähm, ja, aber hat sich eigentlich alles ganz gut angefühlt, einfach weil das Grundvolumen in den letzten Wochen äh, deutlich höher war. Ähm, ja. Tatsächlich mal zwölf Stunden, 22, äh, der, letzte, der Schnitt der letzten vier Wochen, was ich tatsächlich, glaube ich, noch nie hatte.
0: Also Es ist erstaunlich wenig, muss man ich sagen. Ich wollte auch sagen, willkommen bei Science, dem arbeitgeberfreundlichen Podcast. Ja. Wir bringen euch bei, wie ihr trotzdem ganz viel arbeiten könnt und so ein bisschen drumherum Sport macht. Also ja. ich habe viele Athleten, das ist ja, wenn sie möchten, 14 Stunden pro Woche ist deren Schnitt. so
1: Das ist krass. Dass da, Nicht Profis. Ja, da, da frage ich mich immer, wie, wie, das, wie das geht. Weil ich habe das Gefühl, ich arbeite, dann höre ich auf zu arbeiten, dann geht es für mich aufs Rad. Und dann muss man noch irgendwas essen und dann geht es wieder... Zum Schlafen. Ja, ja da ist der Tag vorbei. Da ist der Tag vorbei. Und ähm, ja, ich glaube, da haben halt andere Leute mehr Flexibilität noch ähm, oder noch mehr Möglichkeiten. Ich, mein, ich würde sagen, ich habe schon eine Partnerin, die da relativ äh, was so heißt, im ähnlichen Bereich unterwegs. Im ne? ähnlichen Bereich unterwegs <lacht> und da auch viel Verständnis für hat. Ähm, aber ja, es ist schon äh, manchmal erstaunlich und das ist dann auch für mich oder dann für mich wiederum nicht erstaunlich, dass es so viele Leute gibt, die so, so stark draußen sind. Also mhm. äh, ich glaube, in den letzten vier Jahren ist die Anzahl an Leuten mit einer Schwelle von  ich kann es jetzt nur auf, in absoluten Zahlen sagen, aber irgendwie so 350 Watt plus, die ist halt einfach um 100, 200 Prozent gestiegen. Ja. Ähm, natürlich durch… Corona-Trend. Durch, durch Corona-Trend, ja. genau. Also Corona-Trend hat dafür gesorgt,
0: meine Meinung nach hat Corona-Trend dafür gesorgt, dass viele talentierte oder körperlich talentierte Ausdauerfahrer dann irgendwie für sich den Radsport entdeckt haben, damit mal angefangen haben. Und ich habe ja schon mal gesagt im Podcast, auch zwei, drei meiner Athleten liebe Grüße an der Stelle kommen dann aus, ja, ich habe jetzt zwei Jahre Corona mal Radfahren für mich entdeckt, was ist ungefähr deine Dauerleistung? Ja, so 3,50, 3,60 an der Schwelle. Ja. Also da, ich glaube, das freut mich ja sehr, dass einfach da Talente finden, dadurch, dass es einen ähm, ein, ein Trend gibt, dass viele aufs Rad kommen und dadurch halt merken, oh, ich kann das ja ganz gut, das ist irgendwie cool. Ja, und die sind halt auch in der Zeit eingestiegen, sage ich mal, wo
1: ein Powermeter Standard ist, wo ja. richtige Ernährung das, der Standard ist und äh, so wie Ulle es richtigerweise gesagt hat, ähm, diese Intervalle machen schneller und er hätte das auch mal ausprobiert. Und äh, auch so Dinge wie: Ja, um Gewicht zu machen, habe ich meinen langen Rennen nichts gegessen. Das passiert halt auch einfach nicht mehr. Und dann, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob man sich da in unserer Jugend geschadet hat mit dem Training auch. Äh, aber ich meine, man hat einfach so einen Schritt vorwärts und zwei mhm. zurück gemacht, oftmals mit den, Tra den, den Sachen, ja. die wir früher gemacht haben. Ja, aber das ist halt, glaube ich, deshalb auch ein Trend, du hast eine zeitliche Flexibilität durch den Job, wegen viel Homeoffice, vielleicht sind es auch Leute, die ihre Sachen so legen können, wie sie es brauchen, mhm. einen guten Trainingsplan, einen guten Zwischen und dann ist halt Abfahrt und dann macht das, glaube ich, richtig, richtig Spaß, da so Monat für Monat nochmal zwei Watt an der
0: Schwelle zu so finden oder fünf Klar. oder zehn. Ja, und ich habe ja schon mal gesagt, ne, also viele Leute, die ein gewisses Trainingsvolumen umsetzen können und einfach eine gewisse Struktur in ihrem Training absolvieren und gekoppelt mit guter Ernährung. Eine 70er VZ Max ist für viele realistisch. Das ist nicht unrealistisch. Und äh, ich sag auch, dass wir dich dann irgendwann eines Tages dahin bringen. Meine
1: 62 ist schon richtig beschämt.
0: Ja, nee, eigentlich nicht. Quatsch. Aber äh, auch da, ne? Wir haben ja schon mal gesagt, die Radperformance wird mehr entschieden als nur die Schwelle oder die VZ Max. Du hast noch eine extreme Batterie an Soft Skills, die andere. Ähm, ja, vielleicht äh, talentierte Fahrer bedauerlicherweise vielleicht nie so lernen werden, weil sonst könnten sie auch besser Rad fahren oder bessere Radperformance. aber äh, das ta körperliche Talent auf eine 70 plus zu kommen, da gehe ich von aus, das können, das können viele.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich habe auch, äh, auch immer gesagt, äh, mit dem richtigen Training, der richtigen Disziplin, der richtigen Moral und einer äh, verletzungsfreien Historie schafft es jeder bis zu einem gewissen Niveau zu kommen. Ich glaube, ja. ich habe es sogar schon mal hier im Podcast gesagt, wir haben ein bisschen so diskutiert, ob es physiologisch das Niveau von einem Conti-Fahrer ist oder vielleicht sogar das von einem Professional-Team-Fahrer. Äh, mhm. ähm, aber ich glaube, Conti kann wirklich jeder erreichen Physiolog vom physiologischen Niveau her. Also Conti im Sinne von jemand, der jetzt nicht jedes Rennen DNF geht, sondern auch mhm. ein paar Punkt 1, äh, Punkt 2 Rennen zu Ende fährt, also Punkt 2 Rennen zu Ende fährt, Punkt 1 Rennen auch regelmäßig zu Ende fährt und ähm, ja, mit dem, richtigen, mit dem richtigen Setup ist es auf jeden Fall möglich.
0: Ja, klar. Die Frage ist, ob man das machen möchte. Und genau das das ist, Ziel sein sollte. Also genau, das sollte auch nicht äh, so zu verstanden werden, dass das immer das oberste Ziel ist, weil es gibt auch, ja, ganz ehrlich, let's face es gibt auch schönere Events als auf ein 1-1 in Holland. Fall äh, als
1: das Championat von Flandern <lacht> bei mir, <lacht> bei
0: 3 Grad und Regen. Oh, Hör auf, ich krieg ähm, keins laut. Ich hab wirklich, ich habe, ich habe ja schon mal erzählt, ne. Das, das ist so eine Phase, ich will sie nicht missen in meinem Leben, es war eine coole Zeit, hat richtig Bock gemacht, diese drei, vier Jahre da auf, auf Conti-Level, die ich gefahren bin, ähm, aber so eine 1 2 er am Wochenende irgendwie in Drenthe oder in Ruckfen, wo du weißt, genau, du kriegst gleich hier aufs Maul, weil du Dorf hast, einen Dorpenumloop von Rukven. du hast hier nichts zu melden, da ist so ein zwei ja. Meter Holländer neben dir, der hat die Schwelle von 410 Watt, der wird dich gleich auf der Windkante so auseinandernehmen. Und du weißt jetzt schon, so das ist dieses, äh, ja, habe ich schon gesagt, Schrödinger ist abgehangen am Start schon, ja dann stehst du da im Start, guckst und irgendwie, da äh, hat es vorher Wetter geguckt, wir haben so 8 Grad leichter Nieselregen, soll schlimmer werden, draußen, du bist noch im Ort, windstill, ja. gehst raus aus dem Ort, da hast du komplett Seiten, Block, Seitenwind, da ist in Holland sowieso alles offen. Stehst am Start und es riecht irgendwie so nach Starteröl, Sixtus und Furz. Ja. Das ist so genau. die Kombination, die mich einfach koppelt. Der
1: Sixtus kommt von den Leuten, die fit sind und der Furz ja. ist der vor von den
0: Leuten, Ey. die wie du da stehst denken so, ach du Scheiße, der hat Sixtus drauf. <lacht> das ist so schlimm. Dieser Kräuter-Sixus-Geruch mit Furz, das ist für mich wirklich so, ein, so, ein, so eine das, Kombination. Das ist KT-Life. Das ist KT-Life. Das, KT das ist auch dieser Moment, wenn du genau, das ist konditioniert. Wenn ich das rieche, habe ich schon Laktat im Wein. Das tut mir schon, da habe ich schon wieder keinen Bock mehr. So richtig
1: geiler Prank, sich mit Tickstos einzuschmieren, den Raum zu futzen, wenn du da drin sitzt. <lacht> Einfach nur, um so eine Panikattacke auszulösen.
0: gar nicht ja, aus dem Raum, wirklich. Das ich ist hab echt gepaart, ganz kurz, gepaart, mit so einer, du hast so, eine, so ein Trikot mit so einer Weste an, so eine, du stehst noch irgendwie am Start, du frierst, zu aber zu warm, ist, genau. du. darfst dich auch nicht zu warm anziehen, weil gleich ist das alles äh, hinderlich. Dann musst du noch die Weste eigentlich loswerden. Du weißt, weil ja, du genau. loswerden musst
1: du als Auto <lacht> oder die Weste wegschmeißen, aber der Teamchef ist echt sauer, wenn du die
0: wegschmeißt. Ja, natürlich, und das Auto ist auch auf Platz 15, warum? <lacht> weil du immer das Kack losziehst und dann stehst du da am Start und guckst nach rechts und der Betreuer, der kommt nicht nicht ich starte ihn gleich mit meiner blöden Weste. Mein Gott, oh, was habe ich dann für einen Fallschirm dann um mich herum? Wir haben gerade instant ah. 15 KT-Fahrer ihre Karriere beendet, <lacht> weil du die nochmal so ein bisschen abgeholt hast. Ich, und ich habe gerade bestimmt so 30 Ex-KT-Fahrer so Flashbacks zurückversetzt. Ja, genau. Also, da, das sind so Momente, ne? Das ist halt, wenn du nicht die Leistungsfähigkeit mitbringst, das macht, also wie gesagt, das Rennfahren hat auch eine gewisse Art, hat alles Spaß gemacht, aber diese Events, wenn du da stehst, das ist genau, also du hast genau im Kopf so, ja, das wird gleich einfach nur, nur scheiße. Ja, das ist nur die Frage, wann gehe ich krachen? Und egal was ist, ich kriege nachher zu Recht Anschiss vom Teamchef, dass ich schon wieder nach 100k abgehangen bin und ganz im Gruppetto nach Hause rollen. Was bringt dir der Tag denn dann? Ja, okay. Also, Irgendwo in Nordholland, ey.
1: Gut, also physiologisch könnt ihr das erreichen. Jetzt habt ihr gerade gehört, ob, ob ihr das erreichen wollt. Das ist fraglich. Der <lacht> Lifestyle ist schwierig. Ich habe aber auch äh, noch eine, weil du gerade über die Soft Skills gesprochen hast, ja. ein ganz interessantes Gespräch gehabt. Wir hatten eine, eine illustre Runde bei einem Training in Tirona. Äh, in ja. ähm, und zwar äh, sind wir dann eine Runde gefahren mit Nathan Haas und mhm. äh, Nicolas Roach. Ja. Ähm, beide die jetzt Gravel-Fahrer. Ähm, was man also macht nach einem Profi, was man da also sein. Macht, genau. Ähm, Nicolas Roach ist auch einfach noch krass viel unterwegs. Er hat, wenn du dir anguckst, der ist relativ viele Events gefahren, auch in den USA und mhm. sowas. Und der war dann in, in Girona für ein paar Tage und ist dann nach Italien, nach Barolo und mhm. hat da irgendwas gemacht und ist dann weitergeflogen. Ich habe mir das angeguckt und instagram und dachte, wie macht der Mensch das? Ist ja irgendwie auf jeden Fall mit, mit Nathan habe ich darüber gesprochen, weil er sagte, weil erstmal ich nicht so richtig klarkomme auf Gravel. Nicht so mhm. gut wie auf der Straße. Und dann meinte ich so, ey, du knallst ja die Abfahrten wie so ein Geisteskranker How? runter. Wie, genau. Und dann hat er ein bisschen darüber gesprochen, was so im Gravel so anders ist. Er hat einen Mountainbike-Hintergrund, was ihm natürlich hilft. Und dann haben wir über diese ganzen Softskills auch auf der Straße gesprochen. Und er hat dann einfach von seiner Profizeit erzählt und meinte, ey, er hat Jahre gehabt, wo er richtig, richtig gut war. Aber wo die Wattzahlen jetzt nicht... Exorbitant, also erstmal mhm. im Vergleich zu sich selber waren sie gut, aber im Vergleich zu allen anderen waren sie nicht exorbitant gut. Und dann hatten sie in den Teams auch immer so eine Debatte, ähm, ob er, ob er zum Beispiel in den Giro fährt oder nicht. Mhm. Und dann wollte das Team von ihm, also der Sportwissenschaftler oder die Sportwissenschaftlerin in dem Team wollte dann halt noch einen Leistungstest haben. Und er hat gesagt so, ey, ich bin Top 10 im UCI-Ranking jetzt. Ihr müsst mich doch jetzt nicht Leistungstesten, ob ich den Giro fahren kann. So, mhm. ich bin fit und offensichtlich habe ich gerade, das, das Einzige, was ihr als Team jetzt irgendwie zusehen müsst, ist, dass ich so mein Momentum behalte, auch so vom Kopf her. Damit das ist das Allerwichtigste aus seiner Sicht. Ähm, was wir natürlich auch mal wieder predigen. Erstmal die richtige Einstellung, den richtigen Flow, aber auch dann die richtigen Basic Skills, ein Gefühl für ähm, fürs Rennen. Und er hat dann auch nochmal Cavendish genannt. Ähm, ist ja ein paar Jahre mit ihm im Team gefahren. Die Art und Weise, wie der in den Sprint geht, und wie frisch der noch ist im Vergleich zu vielen Konkurrenten, weil er sich einfach gut bewegen kann, ist halt einfach, ja. das ist ganz,
0: ganz anders als, als alle anderen, meint er. Und, ja. ähm, Natürlich spricht er aber auch gleichzeitig jetzt von auch schon einem gewissen Leistungslevel, also es ist nicht so, dass er wahrscheinlich eine Sub-300-Schwelle haben wird, sondern äh, Kev oder oder Nathan Bei Kev Haas. bin ich nicht ganz sicher, <lacht> aber ich meine bei Nathan Haas, äh, natürlich kann er schon irgendwie treten, aber klar, der kann, im Vergleich. Er kann safe richtig treten, ja. aber er,
1: er vergleicht sich halt dann erstmal mit sich selber mhm. in den guten und in den schlechten Jahren ja. und dann halt auch mit seinem Umfeld ja. und da gibt es, da gibt es bestimmt viele, weil so vom Fahrertyp, war auch ein interessanter Fahrertyp, kommt ganz gut berghoch, ist ja. aber auch relativ gewesen gewesen und von daher glaube ich, dass genau so ein Fahrer, ähm, wenn der es schafft, auch richtig schlau zu fahren, dann ähm dann kann der halt sehr, sehr davon profitieren, wenn er die wenn er die Soft Skills mitbringt und auch so in diesem richtigen Flow drin ist und die, die richtige mentale Einstellung hat
0: dafür. Na klar, auf jeden Fall. Und dann ist halt die Frage, hast du einen Sportwissenschaftler oder ein Umfeld, was ähm, in dieser Entscheidung involviert ist, die das Gesamtpuzzle einfach erkennen, nicht nur aus Leistungsdaten e und... Exakt, ja, ja genau, da ihr Sportwissenschaftler, <lacht> <das> greife ich
1: <lacht> euch alle an. <lacht> Nein, es gibt die extremen Formen, sag ich mal, die ganz krassen Theoretiker, die, mhm. ähm, dann auch wahrscheinlich in der Praxis Umsetzung des Sports, sogar wo sie, wo sie tätig sind, manchmal gar nicht im Detail wissen, wie so der Dorpen-Omlaub in Rubken aussieht. Ne? <lacht> ja. Und ähm, da ist es halt super wichtig, glaube ich, in einem Team auch ein. ein Team an Leuten zu haben, wenn du einen extrem guten Experten hast, auf dem, dass du auch noch jemanden hast, der die Brücke schlagen kann zum Sportler oder zur Sportlerin und dann sagen kann so, okay, bis hierhin nehmen wir sportwissenschaftliche Prinzipien und an der einen oder anderen Stelle müssen wir aber vielleicht nur auch mit denen brechen, um die Gesamtperformance nicht aus dem Auge zu verlieren. Klar. Und das sehe ich halt immer mal wieder, dass es da einige Leute gibt, sogar im professionellen Bereich, die aus meiner Sicht halt einfach zu... Schwarz-Weiß denken und zu sportwissenschaftlich. Mhm denken und dann irgendwie so die Brücke fehlt.
0: Klar, die, die Diagnostik oder äh, ja auch Swift Racing äh, Academy, Universal äh, Swift Academy. Swift Academy, ja. Genau, da sind alles Talent-Scouting-Möglichkeiten. Das ist wie du schon sagtest, ne? hast du die, die, das Talent oder da hast du die Erlaubnis, zum Pokertisch zu gehen und dann ja. ist die Frage, was hast du für Karten auf der Hand und wie kannst du pokern? Genau. Und ähm, natürlich hilft es, eine große Schwelle, eine hohe Schwelle zu haben und dann viel kompensieren zu können an Fehlern, aber manche Sachen, wenn du eine große Leistungsfähigkeit mitbringst und immer wieder die gleichen Fehler machst oder ja, einfach das Verschwende so nicht umsetzen kannst, was du eigentlich in der Möglichkeit hättest, dann wird es halt wieder, ja, schwierig. Und dann ist die Argumentation eigentlich geringer zu sagen, oh, wir haben jetzt einen guten Leistungstest, ein gutes Power-Profiling, jetzt nehmen wir den mit, als yes. äh, jemand, der halt das Beste aus seinen
1: Möglichkeiten genau hat. Genau, in dem konkreten Beispiel, so nimmst du jemanden mit zu einer Grand Tour, der irgendwie gerade ein Rennen nach dem anderen in den Top Ten be beendet und dann Schwelle, keine Ahnung, 3,50 mitbringt und dann hast du irgendjemanden im Team, der hat eine 400er Schwelle, hat noch keinen einzigen UCI-Punkt geholt. Ja. Aus sportwissenschaftlicher Sicht würde, also würdest du wahrscheinlich den, den Typ mit der mit der besseren physiologischen
0: Performance mitnehmen? Es ist allerdings auch entscheidend natürlich, mit welcher Aufgabe er natürlich in das Rennen gehen soll. Also wenn jemand so ein... Ja, nehmen wir einfach nur an, äh, möglichst äh, erfolgreich... Also Ergebnisfahrer, äh, Ergebnisfahrer ja, ja, genau. genau. Okay. Wenn du natürlich Fahrer hast, die halt eine hohe, hohe Dauerleistungsfähigkeit, 3,30 an der Fettnäck, genau, äh, Tim
1: ist ein ganz wichtiges ja. Baustein eines Puzzles, wenn du, äh, ne, keine Ahnung, Sprinter dabei hast, ja. eine Gruppe kontrollieren willst oder GC fahren willst, auf jeden Fall. Aber einfach nur so in dem Szenario, wenn du halt zwei Fahrer hast und mhm. du willst auf Ergebnis fahren. Ja. Ähm, ja, fand ich, war ein interessantes Gespräch und ähm, ich muss beim Graveln auf jeden Fall noch relativ viel lernen. Ach so, genau, da kam die Brücke her. Da ne? kam die Brücke her, genau. Ähm, das Damit war, du
0: beim Giro mitgenommen wirst? Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Ja, genau, beim Giro
1: äh, del weiß ich nicht. Del Girona. Besser, besser ja genau, da. Nicht, nicht beim Giro del Rigo. <lacht> Wenn du am Giro del Rigo nicht abgehangen wirst. Mhm. Genau und äh, das war auf jeden Fall eine, eine ganz interessante Runde. Erstmal da noch so die Basics zum Graveln oder mhm. was jetzt die Basics also ich komme einigermaßen klar, aber nicht so gut wie auf der Straße zu lernen. Ähm, dann war es auch mal äh, super interessant zu hören, wie Nicolas Roach so diese ganzen Veränderungen auch wahrnimmt, so mit der Nutrition, mit der alte, und, alte und, und, Garde. Und. Genau, der ist relativ lang gefahren, tatsächlich bis 2021, mhm. die letzten drei Jahre bei DSM und ähm, hat angefangen bei französischen Teams. Also, Mutter ist auch Französin, hat er gesagt, Stimmt, ähm, ja. spricht fließend Französisch, macht auch relativ viel natürlich fürs französische Fernsehen und ähm, ja, ist auf jeden Fall noch noch sehr aktiv, aber hat die ähnlichen Problematiken wie ich beim, beim Runterfahren im Gravelbereich. bereich sagte ah, ja. sagt er auch so, ey, ich komme gar nicht klar. So auf der Straße, <lacht> ich seh das nicht. auf der Straße, ähm, wir sagen, sagen die Leute immer so, ich bin eigentlich ein ganz guter Abfahrer und sowas und dann fuhren wir da beide weg aber und ich merkte da so, ja, ja, kommt auch nicht so richtig runter und dann <lacht> meinte er so, boah, ey, weil hier die ganze Zeit mein, mein Hinterrad, mein Vorderrad ist einem am Schwimmen und ich, ich weiß nicht, ob ich das hier richtig mache oder nicht. und <lacht> ey, Das
0: ist, glaube ich, einfach diese, dieses, das Ding, was man halt lernen muss, dass das äh, kontrolliertes äh, runter runterkontrollieren ist. Also das das ist, gehört dazu. ja
1: und ähm, Kontrolliertes Wegrutschen irgendwie. Genau. Und dann war es einfach noch super interessant, du fährst da rum und ähm, ich hatte am Tag vorher, glaube ich, auf Strava mir den Downhill KOM elsa nach Girona-Rhein mal angeschaut. Achso, das hatte geholt. Ähm, nee, 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 <lacht> nicht auf dem Gravelrad. Ja, ja. ähm, und habe halt gesehen, so, da, ja, Levi Leibheimer hat da irgendwie in einer der Top-Zeiten und das ist irgendwie aus dem Jahr 2012 oder 2011 oder sowas gewesen. Und am nächsten Tag fuhren wir da auch wieder runter und da hatte ich die beiden dann dabei und dann fing Nathan Hass ran zu erzählen, warum der, die Fahrt bei der Katalonien-Rundfahrt, die Etappe, mhm. haben sie das, äh, haben sie die Zeit geholt, warum die so schnell war. Und das war einfach total lustig, wie, so, wie wenn du so touristen hast <lacht> und ja. die waren so beide dabei. So, ja, ja, hier, hier bin ich GC gefahren und ähm, dann sind wir so die Abfahrt runtergehackt, weil damals hatte äh, Valverde einen Platten und äh, Contador ah. hat dann äh, seinem Team nach vorne geschickt. Weil äh, die unbedingt Valverde abhängen wollten, weil ein Jahr zuvor bei Paris-Nizza hatte der andere dann auf der Windkante <lacht> den Platten und dann haben die sich da gegenseitig geflickt. Und äh, das war einfach relativ witzig zu hören, wie die beiden so, naja, ja, da erinnere ich mich hier an diese KOM-Zeit, Downhill, ähm,
0: ja. Weißt du, was das ist? Wie so eine, wie so eine ähm, historische äh, Touristenführung Genau, ja nur dass die Leute halt immer tot sind, wenn du so ein <lacht> Mittelalter-Touristenführung bekommst. Da kann
1: dir halt niemand erzählen, so, ja, da war ich dabei, 1512, als wir hier die Burgmauer gebaut haben. Und dann wurde ja äh,
0: eine Kanone, ist hier so eingeschlagen, sag ich ja. mal, da war ein Loch drin. Ach, geil. Schön. Ja. Also, hast du eine gute Zeit, ja? Ich
1: hatte eine gute Zeit. Ich habe ähm, viel Volumen trainieren können. Ähm, das war, ich habe mich gefühlt wie ein Profi. Ja, fünf Tage... <lacht> neben Niklas Roth und Haas? <lacht> ja, nee, nicht deshalb, sondern weil ich fünf Tage frei hatte und dann äh, mal viel Volumen fahren konnte. Jetzt habe ich gehört, dass immer noch nicht so viel Volumen ist, so die Average-Woche von einem deiner Athleten. <lacht> das ist wirklich so. Aber für mich
0: war das richtig viel. Das ist übrigens die, also ich sage jetzt den Namen Grüße an der Stelle. Äh, wir sind auf Podcast Platz 1 bei ihm. Ähm, das ist teilweise die Hälfte eines Athleten, der wirklich weitaus zu viel, das weiß er auch, wir haben auch viel diskutiert, ähm, weitaus zu viel fährt, der äh, wirklich regelmäßig das doppelte deiner Woche im Trainingslager fährt, das ist kein Witz,
1: puh, das ist heftig, ja, ja, aber jetzt muss ich zurückfinden in die in die in die Welt des äh, arbeitnehmerfreundlichen Trainings. Ähm, dann lass uns
0: doch genau das Trainingsprinzip jetzt anhauen, was als nächstes kommt. <lacht> ja, dann, dann
1: schlage ich die Brücke wieder zurück. Ähm, ich muss wieder den Weg zurückfinden in das arbeitnehmerfreundliche äh, Training, was wir eigentlich hier so auch als Hauptthema haben. Ähm, und wir schauen uns ja auch immer an, was können wir uns von den Profis abschauen, das dann implementieren in einen. Arbeitnehmerfreundliches Training <lacht> ja. ähm, und so ein bisschen anpassen, aber grundsätzlich, welche Theorien stecken dahinter oder welche Mechanismen und heute haben wir uns mal angeschaut, was die Jungs und Mädels da richtig machen, die da aus Skandinavien kommen, aus Norwegen, ähm, sei es Triathleten oder ähm, auch Läufer und Läuferinnen.
0: Und vor allem Läufer.
1: Genau, ähm, das Double Threshold
0: Modell. Ich würde es ja eigentlich mit so einer Buzzword, mit der Musik unterlegen, aber ich darf ja nicht. Double Threshold als Buzzword. Wenn du im Frühjahr
1: und im Herbst wieder auf der Kirmes arbeitest, dann darfst du
0: genau das machen. Dann darf ich Double Threshold auch so reinbrüllen in mein Mikro. Am so. Einmal
1: Autoscooter so.
0: Double Threshold. Schau, 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 schau. Was? Du oben auf dem Mikro, weißt du? Du kennst die Technik schon. Klar und dann hast du so einen Knopf dabei. Einer macht Nebel, einer macht nö, 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 nö. Egal, komm. Ähm, also, das Norwegian Double Threshold System ist ja so ein bisschen, ja, vor allem beginnend äh, mit den Läufern so entstanden, ähm, man muss dazu sagen, die Athleten, die am ehesten erfolgreich damit arbeiten, ähm, sei es jetzt die Läufer, sei es äh, Triathleten wie Eden und, Inge äh, Eden und äh, Blumenfeld und halt die Läufer Ingebrigsen etc., ähm, das sind alles Anforderungsprofile bei denen, wo meist eine Dauerleistungsfähigkeit gefragt ist. Ja. Ähm, natürlich mit gewissen intermittierenden Intensitäten schon. Also du hast auch im Triathlon mal Attacken, gerade auf der Mitteldistanz oder auf, der, auf kürzeren olympischen Distanz zum Beispiel, klar. Aber vor allem brauchen wir eine hohe Dauerleistungsfähigkeit. Ich stelle mir gerade vor, wie bei der Langdistanz einer einfach so
1: all-out attackiert. <lacht> mit so einem Sprinter so Sprint Sprint. von links vorbei. So, einfach so, das wäre wär unfassbar witzig. <lacht> auf Kona. Alle so völlig dialed in und auf einmal attackiert da einer so richtig Anschlag links vorbei.
0: War auch so ein bisschen angestochen, weißt du, also das war sein Moment. Genau. Der hat gedacht so, jetzt habe ich sie überrascht. Zack, so ja. zurück zu den Dauerleisten. Oh fuck, Abbau. naja. Genau, die Dauerleister. Also das heißt, da müssen wir natürlich ein bisschen das Anforderungsprofil auch etwas hinterfragen. Ähm, dennoch gibt es super interessante Ansätze einfach, was den Effekt des Trainings angeht. Und das könnte man auch wieder übertragen. Und von mir aus auch ein Quit racing beispiel
1: Wir können ja mich einfach nehmen. So, ich ja, habe genau. sicherlich äh, da noch Potenzial in der Dauerleistung. Mhm. Und das Prinzip in einer abgespeckten Version könnte in Phasen mein Training auch verbessern. Ja, genau, genau. Aber brechen wir mal auf. Was,
0: was machen wir da eigentlich? Also, High-Volume...
1: High Volume, bei den bei den Profis High Volume, ja. ähm, wenig High Intensity, dafür viel Medium Intensity mhm. und ähm, sie machen, wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei ähm, Medium Intensity, also um den
0: Schwellenbereich Einheiten am Tag und das zweimal die Woche. Theoretisch wäre es ein Double-Double-Threshold, ja. Genau, also es ist ein Double Threshold Day und das zweimal die Woche. Genau. Ähm, genau, also das ist so ein bisschen, wir versuchen weniger in diesem bipolaren Trainingsansatz, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, High Intensity gewissen Prozentsatz, Low Intensity natürlich einen hohen Prozentanteil und irgendwie das in der Mitte nennt man dann irgendwie Dead Zone oder was. So, da wollen wir nicht sein, das ist natürlich irgendwie auch irgendwie Quatsch. Wir haben ja auch gesagt, jede, jeder Bereich hat physiologisch auch irgendwie seine Relevanz. Es ne? äh, ist so eine ja. Frage, was ich erreichen möchte und was vielleicht die erfolgreichsten, erfolgreicheren Schritte sind in meinem Training. Und das Double Threshold-Modell ist irgendwie sehr, sehr spannend, weil es erlaubt dem Athleten erstmal einen hohen kalorischen Umsatz in der Woche umzusetzen ja. und vor allem einen sauer, hohen Sauerstoffumsatz in der Woche auch umzusetzen. Denn wenn wir zum Beispiel, ich habe es das letzte Mal nochmal angesprochen, irgendwann vor zwei, drei Folgen, ich weiß gar nicht, wenn wir uns nochmal einmal eine Grafik vor Augen führen. Und zwar auf der X-Achse malen wir jetzt unsere Intensität in Watt. 100, 100 Watt, 200 Watt, 300, 400 Watt. Auf der Y-Achse malen wir uns die absolute Sauerstoffaufnahme in Milliliter pro Minute. Das kann am Anfang dann 1.000 Milliliter pro Minute sein, dann 2.000 bei lockerem training 3.000 Milliliter pro Minute und so weiter. Und wenn wir nach X gehen, also mehr nach X Richtung, haben wir tendenziell einen linearen Zusammenhang zwischen mehr Intensität und mehr Sauerstoffaufnahme. Also von links nach rechts gesehen. Genau, von links nach rechts rüber gehen. Je mehr, desto mehr. Bis zum Maximumbereich, da haben wir quasi eine abflachende Kurve, aber bis dahin ist es immer tendenziell linear. Der Threshold-Bereich oder halt knapp unterhalb der Schwelle ist der Bereich, wo entsprechend natürlich der logischen Konsequenz, wenn wir mehr Intensität geben in von mir aus auch Laufgeschwindigkeit oder halt mehr Watt, dann haben wir mehr Sauerstoffumsatz als im Low-Intensity-Bereich. Da ist schon mehr ist mehr, also ja. mehr Sauerstoffumsatz pro Minute. Der Vorteil ist jetzt in dem Bereich, wenn wir uns unterhalb der Schwelle bewegen, haben wir tendenziell immer noch die aeroben Prozesse im Vordergrund. Wir haben zwar erhöhten Sauerstoffumsatz, wir haben auch einen ganz hohen Anteil Kohlendrahtverbrauch, das ist richtig, aber zum Beispiel haben wir die Laktatproduktion, die aufgebaut wird. Die Laktatproduktionsrate ist immer noch geringer als die Laktatabbaurate. Wir haben uns auch da nochmal dran, wenn wir noch höher in die Intensität gehen, kommen an Schwelle ran und ist Schwelle genau, Laktatabbau gleich Aufbau und alles oberhalb der Schwelle ist dann der Laktataufbau größer als Laktatabbau. Das heißt, die Zeit darin ist irgendwo endlich.
1: Was du gerade gesagt hast mit dem Kohlenhydratverbrauch, da mhm. an der Stelle ist es halt super gut zu sagen, stell dir vor, Ullis Zeiten ohne Kohlenhydratzufuhr, mhm. das kannst du halt gar nicht fahren. Natürlich Das nicht. ist un unmöglich. Das heißt, äh, so, solche Einheiten oder solche Trainingsprogramme waren damals im Prinzip mit der Art und Weise, wie sie das rund um die Ernährung drum gemacht haben, einfach ja. gar nicht ist gar
0: keine nee. äh, Auswahl, also gar keine, kam gar nicht in Frage. Gar nicht umsetzbar, auch für alle vielleicht tendenziellen Low-Carb-Phasen-Fans, äh, das, da, das funktioniert nicht. Also nee. da sind 80 Prozent der Energiebereitstellung gerne bei Kohlenrate gedeckt. Das, da geht mal da 100, 80
1: bis 100 reinschrauben
0: Schrauben. Yeah, ja, 90 bis 100 Gramm geht da durch, genau. Das ist noch kontrolliert, also wenn man Laktatwert misst und das auch subjektive Belastungsempfinden ist, eine 6, 7 von 10 vielleicht, das ist kontrolliert halb, das macht Spaß. Ja. Das ist, am Ende können wir uns wieder freuen, das ist so dieses, die, dieses Freifahrtschein äh, zum, zum Standgasballern endlich wieder. Strukturierte Standgasballern. Strukturiert, Leute. genau. Und ähm, am Ende muss man sagen, der auch gleichzeitig höchstmögliche Bruttolaktatabbau den wir tolerieren können. Natürlich ja. ist theoretisch oberhalb der Schwelle immer noch mehr Laktatabbau, allerdings ist der Laktataufbauprozess so immens hoch, dass du bei einem 4-8-Minuten-EB natürlich weißt, okay, irgendwann muss ich halt aufhören. Das geht in 8 Minuten. Genau, und diese 4-8 Minuten haben wir quasi ein hohes, hohes Ansprechverhalten unserer Sauerstoffaufnahme. Klar, äh, sind wir aber bei 32 Minuten. Was wir aber im Subschwellenbereich machen können, und das ist das Wichtige daran, wir können die zeit sind erstmal sehr, sehr kontrolliert unterwegs wir müssen aber auch dann das nutzen dass wir die zeit erhöhen können da reichen dann 30 minuten nicht unbedingt aus das ja. heißt da versucht man jetzt das volumen extrem hoch zu fahren und ein, ähm, ein, ein Übersichts PDF, ein, ein Blog-Eintrag, könnt ihr euch mal anschauen von Marius Backen, äh, auch ein Läufer oder aus der Laufhistorie, Lauf hat mal so ein bisschen äh, ein paar Sachen runter, ein paar Modelle runtergeschrieben, ein Beispiel Trainingsplan, wir können es einmal jetzt mal durchgehen, für einen Läufer, und gleich können wir das dann ableiten für Radfahrer, wäre dann zum Beispiel, also dazu muss man sagen, Läufer macht Sinn, dass sie häufiger Doppeleinheiten umsetzen, weil einfach die Strukturen dann nicht so ganz so stark belastet werden, wenn sie zwischendurch mal Pause bekommen, also drei Stunden, vier Stunden trainieren könnten die, aber vier Stunden ja. laufen ist halt Quatsch. Deswegen haben wir immer Double Days. Montag 10 äh, Kilometer locker und nachher nochmal 10 Kilometer locker mit ein bisschen Technik und 2-3 Sprints, also was, ein bisschen Speed. Dienstag kommt unser erster Double Threshold-Ansatz. Erste Threshold-Session, 5x6 Minuten mit einer Minute Pause dazwischen bei einem Laktatwert von 2,5 Millimol. Die sind damit aus, davon ausgegangen, dass es interessanter ist, wenn man bei, den, ähm, bei manchen umfangreicheren, längeren Intervallen, gerne unterhalb von 3 Millimol bleibt, ja. also nicht die typischen 4 Millimol und ich mache irgendwie meinen 3,8, arbeite eben auf Kante, sondern wirklich kontrolliert im sag mal, ja, Medium Intensity Bereich und tendenziell niedrigen Laktatwert. noch nochmal, Threshold 3,5 Millimol, diesmal dürfen wir ein bisschen intensiver gehen, dafür aber nur Tausender Intervalle, 10 Mal 1000 mit einer Minute Pause. Mittwoch ist dann wieder ein bisschen locker, also Easy-Day, ein bisschen Krafttraining, äh, ein paar, äh, ja, regenerative Einheiten auch. Donnerstag wieder Doppel-Threshold-Ansatz. 5x2 Kilometer mit 1 Minute Pause 2,5 Millimol. Nachmittags wieder äh, Threshold-Ansatz 3,5 Millimol. 25x400, das ist dann auch wie, keine Ahnung, wir können auch dann sagen äh, 30 mal eine Minute oder sowas, wenn ihr ja. das ins Radfahren übertragen möchtet mit 30 Sekunden Pause. Freitag wieder Easy-Day. Samstag, jetzt kommt es dazu, Meistens haben diese Double Threshold Ansätze noch einen intensiveren Tag oberhalb der Schwelle, wo die Läufer, gerade auch solche Jungs wie Inge Brixen, da noch ein bisschen... Um, Race-Pace trainieren. Wenn er sich ja. für einen 5-Kilometer-Wettkampf vorbereitet, seine Zeit ist dann wie 12.49, glaube ich. Das ist eine 3.24er-Pace. Das ist schon ziemlich fast. Ich sage immer
1: Inge aber da gibt es ja mehrere von auch. Ja, genau, Kurs, also das ist Jakob jetzt, Entschuldigung. Jakob, ja.
0: Das ist der Jakob, der, der der so ein bisschen die Tattoos hat wie Zabel. So, so random irgendwo so ein kleines ja, Tattoo.
1: Es gibt, ich glaube, da sind ja drei. Ja. Und ich habe zwei davon ähm, haben relativ viele Tattoos. Und die ja. sind auch, sind... Erstmal sind sehr polarisierende, aber ja. coole
0: Personen im, im Laufen. Also ich, das tut dem Sport, glaube ich, auch sehr, sehr gut. Ja, du hast halt Charaktere. Das ist die, ne, äh, wie damals zum Beispiel Sagan ja auch polarisiert hat im, im Radsport. Aber du hast halt einfach Charaktere dann wieder und das macht halt natürlich Spaß zuzusauen. Ja. Ähm, und der, genau, der, der Ingebrigtsin ist der, der äh, sehr straight immer in die Kamera guckt mit den ganzen Titus und dann so ein O-Ring so ein nochmal baumeln hat und solche Sachen. Ja. Ja, ja kommt man nicht genau. Und der ähm, ja, diese, diese Jungs machen dann ganz gerne nochmal so eine Art, äh, ja, entweder Speed-Einheit, um die Laufgeschwindigkeit auch reinzubekommen, die Technik reinzubekommen bei hohen Geschwindigkeiten. Mal so einen Berganlauf, äh, wo man versucht, mehr Intensität reinzubringen, aber sich nicht strukturell so kaputt macht. Dann hast du halt weniger Speed, aber halt trotzdem, das Laktat Da sind wir schon teilweise bei 8 Millimol, also wirklich Hit-Intervalle. Ähm, und dann Nachmittags gibt es nochmal eine lockere Easy-Session und Sonntag der lange Long-Distance-Run, also die lange Lit-Einheit. Ja. Das heißt, wir fassen zusammen: Dienstag, Donnerstag, Doppelschwellentag ähm, oder doppel sweet tag quasi und der Samstag nochmal als VC Max-Tag oder Speed-Tag eingestreut und der Rest ist Volumen oder Low-Intensity-Volumen drumherum. Und ganz wichtig, dass die, äh, die, die Low-Intensity-Einheiten auch wirklich low sind.
1: Ja. Okay, das heißt, das war Laufen. Wie überträgt man das jetzt? Ähm, weil ich persönlich kann mit 10 mal 1000 nicht so. Super viel anfangen. Äh, wie überträgt man es auf den Radsport? Ähm, habe ich sogar schon gemacht.
0: Hast du schon gemacht? Hast du in, unserem, in unseren in Trainingsplan gepackt? Genau. Ich habe das versucht mal in einer, wie hast du gerade genannt, Arbeitnehmerfreundlichen Version zu ja. erstellen. Genau. Also wie können wir Double? Wie heißt der? Heißt ja eigentlich Double ja, ich, Threshold? Double Threshold. Heißt der Norwegian? Norwegian. Double Threshold heißt der. Na gut.
1: Dann könnt ihr nicht verfehlen äh, ja. bei uns bei Training Peaks. Also wenn ihr euch das mal, äh, wenn ihr euch inspiriert fühl, gefühlt habt oder fühlt jetzt gleich
0: noch. Dann teste das mal aus. Genau das. Und zwar habe ich dann versucht, den ähm, in der Woche den Double Threshold Day so zu strukturieren, dass die Morgeneinheit relativ kurz ist. Also vielleicht kann man das dann wirklich vor seiner, vielleicht ist Dienstag der Homeoffice-Tag, dann ist das vielleicht irgendwie einfacher umzusetzen, springst morgens auf die Rolle. Kann man theoretisch ohne Frühstück machen, wenn einem das zu so sehr belastet. Man sollte aber direkt Kohlenrate zuführen. Also es würde ich, glaube ich, anders machen.
1: Würde ich, glaube ich, frühstücken, mhm. dann anderthalb Stunden... E-Mails durchballern. Wenn das geht, dann klar, das ist super. Dann machst du die
0: schon eine Type. Wenn das geht, super. Dann machst du, genau, also Frühstück. Hast du
1: Frühstück. Ich glaube, es ist schon, schon. Unang schon unangenehm. Du kannst natürlich auch anfangen, irgendwie. Also ich, wenn ich äh, irgendwie früh laufen mhm. gehen würde, würde ich, ich trinke halt immer irgendwie Slow Carb vorher, dass da irgendwie ein bisschen ja, ja, genau. was reinkommt. Das hab ich
0: ja gerade gemeint, du kannst auch von mir aus von Anfang an die High-Carb-Flasche fertig machen. Das ist in Ordnung. Ja. Oder ja. eine High-Carb-Flasche, genau, weil es ja. sowieso ein High Intensity oder Higher Intensity Day ist. Ja, genau. Das ist dann so ein bisschen weniger Magen-Darm-belastend. Äh, wir hatten die Frage letzte Woche im, im Litwoch, da hat der Markt dich super vertreten, muss man sagen, hat er gut umgesetzt. Ähm, und da hatten wir genau diese Frage, dass einer meinte, okay, ich kann jetzt irgendwie morgens nicht so viel frühstücken, dann aufs Rad direkt springen, ob es nüchtern geht und dann in dem Fall, ja wenn die Intensität dann in den Threshold-Bereich ist, auf jeden Fall Kohlenhydrate zuführen. Oder du machst vielleicht ein Frühstück mit ein, zwei Scheiben, jetzt mal ganz blöd gesagt, billig Toast mit Honig. Also so ganz einfache Kohlenhydrate. Nichts ja. nichts Gesundes. Nix <lacht> Kein Vollkornbrot ist. oder sonstiges. Ähm, genau, das machst du in die, die Morgensession. Die ist dann, ich sag mal, eine Stunde, Stunde 15, habe ich sie eingekürzt, äh, manchmal teilweise noch geringer. Wenn wir jetzt das, das übertragen von unseren Läufern, fünf mal sechs Minuten, das kriegst du auch noch hin, äh, im Rad ganz gut, mit einer Minute Pause oder zwei Minuten Pause im ja, wirklich Sweetspot-Bereich, Lower-Sweetspot-Bereich und dann am äh, Nachmittag dann vielleicht, ja, die 10 mal 3 Minuten, die du auch nochmal machen kannst, wieder eine ja. halbe Stunde äh, mit kurzen Pausen. Das heißt, wir haben an dem Tag schon eine Stunde Threshold umgesetzt, das Ganze ja auch am Donnerstag. Teilweise habe ich mit ein paar Kollegen, ein paar Trainerkollegen, die Triathleten trainieren, auch mich ausgetauscht und die sind auch sehr stark Fan davon und haben gemeint, dass einer ihrer Jungs wirklich so viel trainieren kann dadurch, der geht fast nicht kaputt, dem macht das kaum was. Bis zu 100 Minuten Threshold an einem Tag kannst du da umsetzen. Der kann aber da auch nur genau eine einzige Sache. Der hat. Jetzt bin ich wieder böse gegenüber den Trainern. Bist du absolut, weil der dich komplett flicken würde in verschiedenen, auch Kurzzeitzeiten in Was? der ersten Kurve stürzt, aber ähm, ah, okay, da. könnten wir mal austesten, aber es kann schon sein, aber er wird auf jeden Fall gerade wieder zufahren. Nein, ich, die, die sind ja dadurch einfach super stark, es ist, halt, Max.
1: es ist halt ja genau, es ist <lacht> aber halt auch ähm, Triathlon ist ja auch ein Sport der sehr, sehr spezifisch ist wo du genau, wo du dich auf sehr wenige Sachen fokussieren kannst. Ja, ja klar. Und deswegen ist das halt im Triathlon-Bereich so eine wahrscheinlich sehr, sehr geile Trainingsmethode und deswegen sind die da auch Ford, noch ja. mehr Fan als äh, im Radsport, weil der Radsport halt so variabel ist, dann in, ja. der, in der Menge an Disziplinen auch, klar im Triathlon gibt es auch Kurzzeit, Mittel- ja. oder Kurzdistanz, Mitteldistanz und Langdistanz. Aber ich glaube, so im Radsport hat das ganz, auch eine ganz starke Berechtigung für ganz spezielle Bereiche.
0: Du hast sicherlich in Olympischen oder auch deinem Sprintdistanzen, wenn du halt Windschattenfreigabe hast, so Ligarennen und so weiter, dann hast du auch eine Felddynamik und Antritt und so weiter. Richtig, aber am Ende hast du danach wieder eine Dauerleistung beim Laufen, die notwendig ist. Das heißt, ja. mit dem Double Thresher Ansatz trainierst du natürlich auch tendenziell das, was die Zielintensität, die Zielzone, die tendenziell auch noch erhalten muss. Also, wenn du dreieinhalb Millimol. Tausender läuft, dann ist auch das auch irgendwo, was du nachher vielleicht Richtung Mittelstands auf den letzten, ja, auf den letzten ja. Halbmarathon dann laufen solltest. Das passt schon. Und im Radsport haben wir das Problem, in Anführungsstrichen, da gibt es eine Phase von drei Minuten schnell oder acht Minuten und da musst du irgendwie intermittieren, versuchen klarzukommen. Der aber oh, das interessante daran ist aber
1: an der Stelle ganz kurz kann ja. jetzt mal jemand diesen Lactat-Ohrring entwickeln, den ich schon seit Jahren im Kopf <lacht> habe, der dauerhaft Laktat misst, so wie ein Super Sapiens Sensor. Weil mich würde das einfach mal super interessieren, wie, wie so ein Crit aussieht, wie vielleicht auch ein Laktatverlauf in
0: Das ist das, was der Jakob Ingebrigtsen da hängen hat am Baumeln. Ja, genau, du. stimmt, das ist ein ein Laktatohrring. Das Laktatohrring. Ja, Ganz äh, steile These. UC, UCI wird es auf jeden Fall verbieten, sobald ihr es rausbringt. Aber ja. es
1: ist ein cooles Tool. Also ja, wir können es erstmal
0: intern belassen, bis die UCI herausfindet. dass Es ist definiert als technisches Hilfsmittel, was glaube ich, physiologische Daten... Genau, das kann. ist wie bei ja. den Super Sapiens, das darfst du halt nicht. Ja, es ist vor allem mit dieser Beschreibung auch allgegenwärtig schon abgehandelt.
1: Genau, aber <lacht> entwickelt das trotzdem, wenn wir hier Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die so ein Laktatenmesser, einen dauerhaften als, als Ohrring... Ähm. Wir bringen können. die 90s zurück. <lacht> <lacht> da treib ich ja auch Ohrring. Ja, ähm,
0: der, das entwickeln kann, go for it. Der Piraten-Ohrring ähm. von Ulle, der kommt ja, wieder. Genau. <lacht> okay, äh, fände ich ziemlich spannend, natürlich. Ähm, wahrscheinlich muss auch alle paar, also jeden Tag den Sensor irgendwie auswechseln oder sowas. Das, das, das dürfen ich... die darauf tun, ah, okay. Ich möchte nur das Endergebnis oh, okay, okay, haben. Okay, okay, das ist ja komplett egal. Gut. Ähm, genau, also dieses Trainingsregime, dieses Modell hat neben der Entwicklung der auch da wieder, ne? wir wollen nicht nur einfach die Sweet-Spot-Intensität trainieren und diese bewegungs oder oder sagen wir mal unsere, ja. keine Ahnung, du hast eine 350 Watt-Schwelle, du willst jetzt nicht nur die 300 Watt optimieren, das ist jetzt nicht das Ziel, sondern du hast einen hohen Sauerstoffumsatz. und auch wenn wir bei High-Intensity-Training gewisse metabolische Signalkaskaden lostreten, induziert durch zum Beispiel Scherkräfte in den Gefäßen, also dass irgendwie sehr viel Blut durchläuft, dass... Ähm, hohes Ansprechverhalten, hohe Energieverbrauchsraten erzeugt werden. Das sind ja Signalwege, die dann dazu führen, dass Max angepasst wird. Aber auch zum Beispiel die akkumulierte Dauer in so einem mittelintensiven Bereich, wo du auch so viel Sauerstoff umsetzt, sorgt dafür, dass du halt auch an der v max dich verbessern kannst. Ja. Weil du auch diesen, überleg mal, du hast dann am Ende vielleicht ja wirklich, machst du eine Stunde am Dienstag, am Donnerstag machst du vielleicht Stunde, oder das ist vielleicht so eine Stunde 30, dann machst du am äh, Samstag nochmal deine fahrt intervalle wenn wir das alles als Intensität zählen, quasi als unsere äh, High-Intensity oder unsere Intensitätszone generell zusammenfassen, dann bist du da gerne bei... auch richtig krasse Schritte, ne? Dann du bis, bist du bei drei Stunden High-Intensity. Ja. Und das musst, kriegst du mit Hit-Intervallen nicht hin, das ist eine Hit-Woche. So, und das machen die halt regelmäßig. Der, der Kollege äh, Marius Backen war es, hat reingeschrieben, da hat das angefangen aufzuprobieren sieben bis zehn Einheiten hintereinander, Workdays nennen die das dann, also ein Dienstag ist ein Workday, da wird dann geworkt. Ja. und dann hauen die da sieben Tage, das war so ein experimenteller Ansatz, sieben Tage halt diese äh, Threshold Days durch und das geht. Aber da an der Stelle die Frage, weil es ist ja auch jetzt nicht so
1: die, oder ist es doch vielleicht das Ding oder wäre zum Beispiel ein Hitblock mhm. für die VOC Max jetzt nur als Parameter, dann doch noch effektiver? Weil du machst ja jetzt hier nein. relativ viel ja. in Richtung, ich würde mal schätzen, äh, Ökonomie, weil du viel in dem, in dem Bereich unterwegs bist und wenn du dann zusätzlich auch noch in der Lage bist, so, so große Schritte im Bereich der V2 mhm. Max zu
0: machen, wäre das nicht dann an einem Hitblock äh, irgendwie auch mhm. überlegen? Ja und nein. Also das, da können wir auch, wie gesagt, nicht beantworten. Ich finde es sehr spannend, was mal, äh, hatte ich glaube ich hier auch schon zitiert, was der Inigo Samilan mal erzählt hatte zum Zone-2-Training. Warum das vielleicht interessant sein könnte. Ja. Und das geht so ein bisschen auch in die Richtung, Zone-2 ist so knapp drunter eigentlich, könnte man sagen. Es geht so ein bisschen in die Richtung von diesem Ansatz, weil wir akkumulieren die Zeit und wir können sehr viel Volumen in diesem Bereich fahren. Ohne dass wir in die Gefahr geraten, dass die Zelle durch zu häufig auftretende äh, starke Azidose vielleicht irgendwo angegriffen wird. Ja. So, dieser wirklich absolute Safe-Bereich von. Aeroben, Stoffwechselprozessen. Das habe ich
1: noch einen Ansatz dazwischen.
0: Kommt sofort. Das tut dann nicht so weh. Wir kriegen das alles in der Zelle abgepuffert und kompensiert alles gut. Und er meint halt, wenn wir zu viel in so den Intensitäten rumfahren, gerade bei Top-Athleten, weil die halt gerne mal 550 Watt Intensitäten brauchen bei so einem 8 Minuten, äh 8 Minuten nicht, aber bei einem vier Minuten intervall dann machst du also so viel äh, zelluläre Energie und Output und Zerstörung vielleicht, was dann wiederum Trainingsoutput hindert. Deswegen machen die Profis dann teilweise weniger Intensität, bitte. Jetzt habe ich sogar zwei Ansätze. Also, ja. ähm, das
1: heißt für jemanden, der ein bisschen weniger Volumen trainiert, ein bisschen weniger Umfang, also für die Normalos, die mhm. Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ist vielleicht ein Hitblock möglich, weil das die drumherum Belastung durch also vom Volumen her, nicht ganz so hoch ist. Das heißt, man könnte das eher auch machen, wogegen man einen Hitblock wahrscheinlich seltener bei einem Topathleten oder Topathletin macht, mhm. weil da ja einfach schon extremer, die reiten ja immer auf der, auf der Rasierklinge. Und wir Amateure, Amateurinnen mhm. machen das halt nicht. Ja. Ähm, und das andere Ding ist, auf San Milan oder um auf Samuel Land zu sprechen zu kommen, wenn er sagt, man möchte die Zelle auch irgendwie schützen, wäre es ja auch möglich, einen Hitblock zum Beispiel mit Zusatz von Bicarbonat ähm, mal anzugehen. Das war weil, unsere These mal, ne? Genau, weil dann eventuell das Zellmilieu nicht ganz so leidet, du hast halt ein höheres Blutlaktat aber du verschonst
0: die Zelle so ein bisschen. Bitte aber dann nicht mehr Intensität fahren, wenn es vielleicht möglich ist. Also du kannst ja natürlich nee, auch das genau, Ganze dann hoch skalieren. <lacht> trotzdem vernünftig sein. <lacht> ja. Und dann solltest du dann wahrscheinlich nicht all out all-out
1: fahren. Und dann, wenn du mit einem Blutlaktat von 65 da enden. Ähm, okay, das ist ein bisschen hoch.
0: Ja, <lacht> ich wollte jetzt nichts sagen. Ja, ich
1: weiß, also 20 ist schon extrem Laktat hoch, höher oder? als V2. Genau. Ähm <lacht> 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 Genau, das heißt, das wäre vielleicht auch nochmal so ein, so ein Ansatz, also, aber ja. es ist super relevant, äh, was Tan Milan sagt, ähm, ich glaube vor allem für Top-Athletinnen und Top-Athleten oder generell beide Ansätze, weil es ist so ein bisschen, wie heftig kann ich draufhauen, mhm. aber ich möchte auch viel draufhauen, das mhm. ist so ein bisschen dieser Balance und ich glaube, dann ist es aber für die meisten, die jetzt auch hier zuhören, eher so, dass man kann dann ein bisschen fester draufhauen, weil man halt nicht so häufig draufhaut als, als Hobby <lacht> <lacht> wenn du das häufig draufhauen als Volumen siehst und also. das heftig draufhauen als Intensität. Ähm, dann Boah, wenn ich
0: jetzt gerade Intervalle fahren würde und dir zuhört, ich glaube, oder mir zuhören würde... Dann sollte uns eh nicht beim nicht. Intervalle fahren hören. Also Wir sind ein Lit-Podcast, Leute. Ja,
1: maximal, genau. <lacht> also ich würde mir
0: sowieso niemals einen Podcast beim Intervalle fahren anhören. Ja, nee, das würde mich auch nicht motivieren. Ähm, ja, genau, und ich glaube auch, dass dieser Double Threshold-Ansatz dann interessant werden könnte, wenn... Ähm, auch gewisse Trainingsregime im Bereich Bipolars-Training schon gemacht wurden, auch Hitwochen gemacht wurden und man halt auch da gute Schritte schon gemacht hat und dann so ein bisschen merkt, okay, phasenweise könnte ich es mal ausprobieren, da jetzt das Volumen dort drüber zu erhöhen, ähm, weil am Ende ist, wie du schon sagtest, das zeiteffektive Training vielleicht, also man kann es gar nicht klar differenzieren, das ist immer athleten äh, athletenabhängig, ähm, vielleicht... Bipolar am Anfang ein bisschen effektiver, da hast du gewisse Leistungsfähigkeit aufgebaut äh, und dann geht es eher in diesen Double Threshold Ansatz. Im Training mit Ruben äh, Zepunke, da arbeite ich auch gerade ein bisschen enger mit ihm zusammen, haben wir auch das schon mal ausprobiert vermehrt, mhm. auch das Ganze und jetzt kommen wir da auch nochmal in das Thema rein, Laktatmessungsgesteuert, ne? also dass man auch wirklich überprüft, ja. wo man halt dort ist und das ist sehr ja sehr spannend, weil das ist dann so… Natürlich können wir jetzt einmal unsere Daten der Diagnostik ranziehen und dann sagen, gut, da war interpolierte zweieinhalb Millimol, fahr das. Das ist dann vielleicht als grobe Vorgabe richtig, aber man muss auch aus den ganzen Blog-Einträgen und ähm, ja, Artikeln rauslesen, was die Norweger schreiben. Die Intensität ist X. Deshalb auch dieser, dieser O-Ring. <lacht>
1: ja, das wäre auch der O-Ring. Der ist super wichtig. Oder halt, ja. äh, das, wird jetzt viele, das wird jetzt wieder viele Leute auf... Äh, auf die Rolle ziehen, glaube ich, weil dann kannst du dir dein äh, dein Laktatmessgerät dann ja. am Ende auf dein Desk da legen, auf deinem Boom-Desk oder was auch immer du dann da für eine Vorrichtung ja. hast. Dann kannst du dann halt mal eben sagen, okay, ich bin jetzt hier gerade mein Tabak gefahren, ich messe jetzt. Man kann es auch draußen machen sicherlich. Aber wenn ich letztes Mal
0: gesprochen der fixierte Laktatsensor, der wurde einfach nur mit dem Finger ah, stimmt.
1: Genau, ja. Das kann man auch mal. Auch einfach.
0: mal daran denken. Auch mal, genau. Mit Panzertape da festgemacht und dann ja. mit dem Finger gekloppt.
1: Draußen ist ein bisschen schwierig, aber auch möglich. Aber grundsätzlich, ja. wenn man sich jetzt diese Methodik anguckt und man sie noch mal perfekt treffen will, dann muss man halt in Richtung Laktatmessgerät gehen. Und auf das ist Fall. ein
0: Trend, den es tatsächlich gibt. Ja, also wir, ähm, ich habe, der, der Marc, der hier äh, auch im Podcast schon war, mit dem wir schon gesprochen haben, der macht es auch gerade sehr häufig im Training, so ein bisschen Laktaten messen, gerade bei Intensitäten hat er sich das mal angeschaut, aber beim Double Threshold-Ansatz macht das absolut Sinn. Ich erinnere mich an, für alle die, die jetzt äh, da ein bisschen mehr sehen wollen, googelt mal die ganzen auf YouTube die Videos von äh, Eden und Uh, Blumenfeld, und gerade uh, der Blumenfeld, da gibt es ein paar tolle Videos, wie der Coach hinterherfährt, der uh, Olaf-Alexander Bu heißt er, ne? oder, ja doch, ich glaube schon, und der hinten hinterherfährt, mit Laktatmessgerät quasi im Kofferraum, dann läuft er in der Höhe, einen Berg hoch, dann wird gemessen, 1,8, dann sagen sie, okay, jetzt muss noch ein bisschen intensiver, das heißt, die Intensität an dem Tag ist x, die ist anpassbar. Genau. Die Intensität ist aber nicht fix. Deine äh, Sweetspot-Schwelle äh, Sweet wird immer in Minimol gemessen. Genau, wenn du dann misst und dann bist bei 3,8, dann brauchst du nicht sagen, ja, passt schon, sondern ja. du musst dann runtergehen und das sollte man wirklich beachten. Ja, das ist ähm, halt nochmal sowas,
1: ich weiß jetzt nicht genau, was ein, was ein guter Laktatmesser kostet. Es gibt eine Range wahrscheinlich, wo, wo für ja. wie viel Euro kriegt man was Vernünftiges. 500. 4 bis 500. Und das ist dann auch so, von der Größe her, dass du es wahrscheinlich ganz gut mitnehmen
0: kannst. Das ist so so groß wie ein, wie ein Smartphone, kleiner eigentlich. Ja. Und äh, Laktatmessung pro Streifen, das ist das, was ein bisschen ins Geld geht, muss man machen, zwischen 2 und 4 Euro.
1: Oh, ja, das pro ist Messung. schon das ist natürlich schon irgendwie da also sollte sich nochmal jemand beschweren, dass ein äh, GL 2,50 kostet. <lacht> <lacht> das wird auf jeden Fall richtig, richtig teuer, wenn du jetzt an, noch anfängst, irgendwie 100 Gramm die Stunde. Plus Laktatmessung, äh, oh, mehrfach so, die Stunde. So, so ein Double Threshold Day, den kann ich mir gar nicht leisten. <lacht> ja,
0: genau. Da musst du halt schon mal überlegen, ob du dir den Double Threshold Day insgesamt leisten kannst. Ja, so, so, ein, so, ein, so ein Trainingstag, der kostet schon mal so 39,50. Aber wenn du
1: dafür, ne? So ja, also die Frage hat, plus
0: 20 Watt, dann ist das am Ende, ne? Dann ist dann irgendwie 2,80
1: Euro für einen Watt an der Schwelle, weiß ich den würde ich nehmen. Dann kannst du dir überlegen es. irgendwann, ob du dir doch lieber einfach den äh, Aero-Rahmen kaufst.
0: Ja, oder einfach im Oberkörper
1: runtergehst. Ja. Genau. <lacht> das bringt dann mal am meisten, ja. ja. Ähm, gut, also wir haben jetzt mal, um nochmal zusammenzufassen, wir haben jetzt ja ein paar äh, Abzweigungen rechts und links genommen. Ja, also, um zusammenzufassen, was sollen die Athleten jetzt machen? Was sollen die eigentlich machen? Also, grundsätzlich ist das. Eine Trainingsmethodik, die sehr, sehr vielversprechend ist für gewisse Leute. Ich glaube, die meisten Leute, außer die jetzt schon extrem gut im Schwellenbereich sind oder schon extrem dieselig, sage ich mal, mhm. können von einem zumindest von einer Blockperiodisierung in dem Bereich mal profitieren. Das heißt mal ja. so, ein, so, ein, so, ein, so ein Trainingsblock. Wie lang wäre der idealerweise?
0: Das lässt sich... Noch gar nicht so ganz definieren. Ich würde sagen, so ein Double Threshold-Ansatz, den kannst du schon drei, vier Wochen sogar machen, wenn du ja. zwei Einheiten machst. Wenn du das noch mehr erhöhst, wie so, ein, wie so ein, das ist quasi wie so eine regelmäßige Trainingsintervention. Unser Norwegian Double Threshold geht acht Wochen, der hat auch quasi drei Wochen mit einer Entlassungswoche dann ja. immer diese drei Wochen mit diesem Double-Threshold-Ansatz, das kann man schon machen. Ähm, Du kannst halt vielleicht auch ausprobieren, wie Marius backen, wenn du ein gewisses Level hast, das wirklich in so zehn Tagen davon so sechs Sessions im Double Threshold umzusetzen. Er sagte, ja, da gibt es ein paar Indikatoren, wie zum Beispiel Laktat geht vielleicht äh, zu hoch oder Puls geht gar nicht mehr richtig hoch solche Sachen. Dann ist er so ein Green Light, dann vielleicht einen Tag Ru äh, einen Entlassungstag machen oder weniger Intensität, vielleicht ein paar Intervalle einkürzen oder ein Red Light ist dann halt wirklich Ruhetag und äh, Lit. Und dann nochmal neu anzugehen, das geht auch, klar. Dann kann man das wie so einen Volumenblock machen. Und sonst ist es erstmal ein allgemeines Trainingsregime, was man so verfolgen kann. Ja, also dann für, für jemanden,
1: der einen Radmarathon machen möchte oder für jemanden, der auch ein
0: Straßenrennen gerne fahren möchte… Ja. Das, ich würde vielleicht sogar behaupten, vielleicht mal als Vorbereitungsphase, würde ich phasenweise, bevor die Rennen anfangen, weil die Rennen können, das darfst du kein Rennen mitmachen, das, ja. das ist schon zu viel. In Vorbereitungsphase, vielleicht so ein, so ein, so ein März-Ding, wenn du sagst, Düren-Merken ist kein Highlight für dich, sondern so, so ein März-Phase, wo du noch ein bisschen Platz hast oder Februar bis März. Dann sowas ausprobieren und danach in die Rennen reinzugehen. Ich glaube, das könnte ein interessanter Boost werden, weil durch die Rennen kriegst du eben eh ein paar Speed-Sessions rein. Ja. Sondern dann, dann kommst du. Das ist ein interessanter Weg. So, ich sage nicht, dass es der beste Weg ist, aber es könnte gut funktionieren. Ja, also auch sogar relevant für Crit-Fahrer. Oder, oder
1: sowieso relevant für crit die vielleicht ein bisschen was an der Dauerleistung machen wollen. Also mhm. für all die Leute, die merken, okay, ich bin relativ sprintlastig unterwegs, aber wenn es dann mal irgendwie fünf Minuten richtig schnell ist, dann könnte es eng werden. Mhm. Könnte auch so ein Double-Threshold-Ansatz für eine gewisse Zeit ähm,
0: eine, gute, eine gute Methodik sein. Ja, wir haben eine Zuschrift bekommen, ähm, Da könnten, das würde ich jetzt eben kurz nochmal ansprechen, weil da könnt ihr nochmal reinlesen, wenn ihr wollt, etwas Disziplin spezifischer in die andere Richtung, da geht es so ein bisschen um das Training von Nils van der Poel, dem Eisschnellläufer, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, der hat nach seinem Karriereende so einen, boah, keine Ahnung, 50, 60 Seiten PDF erstellt, äh, was er im Training gemacht hat, plus Trainingsplanung, also super interessant, was er da reingeschrieben hat, das ist quasi der Van der Poel des Eislaufens, Eisschnelllaufens, ja. ähm, wie du quasi auf 10-Kilometer-Distanz gut wirst. Also quasi auch wieder unsere Dauerleistung. Und Weltrekordzeit hat er damals erreicht damit und hat sein Trainingsregime damals so umgestellt. Ich fasse es mal grob zusammen. Bei ihm sehr besonders auffällig war einfach, er sagte, es ist für mich eine Arbeit. Ich habe am Wochenende Bock, Zeit zu haben. Ja. Das heißt, er hat fünf Tage trainiert, zwei Tage, Samstag, Sonntag einfach Ruhetag gemacht. Ich sage mal, das ist das Arbeitnehmerunfreundliche Training. Ja, <lacht> so rum geht es nicht. So, also für, für manche vielleicht schon. Und dann halt ähm, werde ich auch blog aufgebaute Phasen, und zwar halt dann die, am Anfang vielleicht eine umfangsorientierte Phase. Der hat auch seinen Trainingsplan hochgeladen, da reden wir von 6 Stunden Einheiten bei 210 bis 220 Watt teilweise. Leute, der bringt auch eine gute 80er v max wahrscheinlich mit, das heißt 210 Watt sind dann bei ihm auch so ein 2 oder 220. Fährt also quasi erstmal dann High-Volume-Blöcke und dann geht er spezifisch in diese Threshold-Phasen, ne? also so ähnlich, so ein bisschen wie das, was wir hier haben, nur ein bisschen komprimierter, also wie so ein Block-Threshold. Ja. Um ähm, ja, vielleicht auch dadurch die da musst du dir vorstellen, nach Block Threshold, dieser 1. und zweiten Block, da hat er so viel Gesamtvolumen ähm, erreicht, was erstmal prinzipiell sehr viel Aerobe-Prozesse angekurbelt hat, äh, Typ 1-Fasern angekurbelt hat, wahrscheinlich eine gewisse Max erreicht hat, aber noch nicht einmal so richtig in Speed reingegangen ist, in die äh, hohen Laktatwerte. Und dann gibt es einen spezifischen Speed-Block, wo er dann halt, wenn wir es ins Radfahren übertragen würden, ähm, ja, kurze Intervalle fährt, wie vielleicht Intermitted Exercise, 40-30, genau, also ja. On-Off oder halt dann äh, eine Minute schnell, weil auf dem Eis kannst du halt glaube ich nicht 30-30 mal eben machen, das ist nicht so ganz einfach, ähm, so ne, On-Off-Phasen, wo eine Runde schnell, eine, eine halbe Runde Pause etc., und kriegt dadurch halt vor allem, was bei ihm, bei solchen Disziplinen natürlich wichtig ist, auch beim Triathlon, beim Laufen, du hast nochmal koordinative Aufgaben, ne? du musst bei der hohen Geschwindigkeit auch irgendwie die die die, die Kanten aufs Eis bringen, ne? auch in der Kurve, ja. das machst du nicht mit Low-Training, das ist so ein bisschen wie, wenn du nie schnell eine Kurve fährst, weißt du auch nie im Rennen, wie eine Kurve ja. schnell gefahren wird, solche spezifischen Sachen und dann geht's in den Wettkampf rein, damit hat er super Erfolg gehabt, so und ich glaube, das kann man schon irgendwo übertragen in andere Passagen. Wenn man sich zum Beispiel vorbereiten würde auf ein äh, Zeitfahren, King of the Lake Zeitfahren, könnte das ein Ansatz sein. Umfangsblock, Low Intensity, Double Threshold Ansätze, ganz viel Threshold äh, an, ähm, innerhalb der Woche und am Wochenende einzubauen und dann am Ende nochmal spezifisch vielleicht dann wirklich diese ja, TT-Sessions, nochmal Cadence, Speed reinbringen, ein bisschen schneller treten können, ein paar Antritte reinbringen und zack, wird wahrscheinlich dann eine gute Performance herauskommen. Ja.
1: Lohnt sich auf jeden Fall zu lesen, ich habe es mal ja. irgendwann angefangen, aber dann tatsächlich nicht ganz gelesen ähm, und man kann sich sicherlich immer von anderen Disziplinen was abgucken, mhm. äh, so wie wir uns jetzt heute in diesem, ja wir sind ja kein Radsport-Podcast, wir sind ja schon,
0: heute sind wir alles, Heute sind wir alles. Ne? was ich spannend finde, was ich halt cool finde, auch fürs Radfahren übrigens, ähm, da gibt es eine Trainingssession. da sagt er so ein bisschen ähm, speed -Skating in der Gruppe. Also auch da ist Windschatten ein Riesending, weil die sind ja. auch schnell einfach. Ist ja völlig interessant, auf manchen Distanzen ist es ein bisschen ähnlich wie Bahnradsport, was ja. die Geschwindigkeit angeht. auf jeden Fall. Das sind so ähnliche Zeiten. Um, und dann sagt er halt dadurch, ist halt der Vorteil, du hast die Intensität, ist nicht so hoch, aber du kriegst den Schritt halt rein für äh, dieses Gleiten auf den Kanten, die Kurven etc. Ja. Und ich finde, damals ins Radsport, in Radfahrtsport übertragen war das bei mir die äh, Motorsession. Roller vorweg und ja. du hinter Motor. Ich habe das mit meinem Vater damals gemacht. Ich habe diese Einheiten geliebt. Das haben wir im Frühjahr gemacht. Du das, das
1: auf dem Eis eigentlich auch. Mit Motor? Ja, kann man, also auf der Bahn ist ein auch Auf dem Eis, dem Eis ein ich frage, Ich frage mich gerade, ob du ja, eine, kann, eine Art, Art ein Jetski
0: da knallst. Boah, dann machst du das Eis kaputt. Ja. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ähm, und ähm, ja, damals im Winter dienst das auf äh, unserem Kadertraining, Das ist bis heute noch genauso wie früher übrigens. Äh, immer sechs mal sechs Sekunden Antritte und danach fahren wir dreimal zehn Minuten hinterm dem bis keiner mehr kann. Ähm, und dann früher am Wochenende noch samstags eine Motortraining-Session gehabt, wenn es äh, ja, wärmer wurde. Und das war viel in diesem Bereich, ich sag mal Fahrtenspiel, nennen wir das, das Wort Norweger. Wenn du mal intensiver fährst und mal äh, unterhalb der Schwelle fährst, laktat aufbaust und abbaust mit, und das ist einfach durch die hohe Geschwindigkeit bedingt, mit der hohen kinetischen Energie, die du unterwegs bist, einer Drittfrequenz, die du so nicht anschlagen würdest in der Intensität, ist es immer um die 100. Also du fährst viel, viel schneller, ja. du hast ein ganz anderes Fahrgefühl, das macht natürlich Bock wie Sau. Ähm, und du hast die ganze Zeit halt dieses sub threshold ding was du halt am Laufen hast. Nur ich, Idiot, hat damals einfach zu wenig dabei gefuttert. Alternativ kann man auch einfach den Neandertaler-Kreisel fahren. Ja. Der äh, ähnlich ist, Fahrtenspiele
1: super einzubauen für Kontrollierter Neandertaler. Ja, nach dem Trainingslager irgendwann so. Ja. Also möchtest du noch mal grob zusammenfassen, was das Double Threshold-Modell ausmacht, was es verbessert und dann es die Hand geben.
0: Genau, die groben Prinzipien sind einfach wir erhöhen den energetischen Load in der Woche, Sauerstoffumsatz in der Woche, das wollen wir erreichen. Wichtig dabei, die Intensität ist X, also sprich, wir können sie anpassen nach oben, nach unten hin, am besten kontrolliert über Laktat oder ein bisschen auch nach Gefühl. Es darf nicht sich anfühlen wie ein falsches HIT Intervall, sondern es sollte wirklich kontrollierbar fahrbar sein, 6 bis 7 auf einer Skala von 10, ja. so dass das Gefühl hast, ich könnte noch ewig damit weitermachen. Gewisses Volumen brauchst du dafür, das heißt pro Session gerne mal 30 Minuten sollten es dann schon sein äh, an akkumulierter äh, Threshold-Intensität. Je nachdem wie lang die Intervalle werden, gerne etwas niedriger im Laktatwert, also 2,5. Wenn sie kürzer werden, dann kann man auch mal Richtung 3,5 gehen, weil du durch die häufigen Pausen dann auch äh, im Steady-State im Laktatbereich auf jeden Fall gut bleibst. Und Double Threshold, so wie ich sag mal der Standard, wie die Standardprotokolle ist dann am ähm, äh, ja, zwei Tagen innerhalb der Woche, Dienstag und Donnerstag jetzt bei den Norwegern, oder oh, macht es halt quasi vielleicht Dienstag und Samstag, ist es dann halt der äh, Doppel Threshold Tag, vormittags und nachmittags, weil wir einfach dann mehr Volumen machen können. Man könnte es in Einheit, einer Einheit kombinieren, ja, dann wird es aber meistens kohlenradmäßig zu teuer, das wird dann ja. auch nach hinten losgehen. Für alle, die diesen reinen Radtraining implementieren wollen, ist mein Tipp, Dienstag einen Double Threshold Day einzubauen, Freitag eine Hit-Einheit einz einzubauen, also die, die uh, Speed-Session oder die Hit-Session, Samstag Double Threshold, Sonntag der lange lit -Tag. dann kriegt man das auch kombiniert, weil das Trainingsregime dann auch davon, darauf abzieht, dass man einen intensiven Tag hat, falls ihr mal Orientierung braucht, ihr findet unseren Norwegian Double Threshold auf unseren Training-Peak-Seiten und es ist eigentlich, theoretisch kann es für alle interessant sein, für diejenigen, die noch viel in diesem Bereich Dauerleistung sich verbessern wollen, noch mit am ehesten, weil du genau diesen Bereich triggerst, wie gesagt, wichtig ist halt vor allem richtige Intensität und richtige Fueling-Strategie, dann kann es gut werden.
1: Ich würde sagen, du linkst den nochmal speziell den Double Threshold, ja. vielleicht in die Folgenbeschreibung. Gerne.
0: Ähm, dann findet man das auch direkt. Und die Intensität im lid training um die Sessions drumherum wirklich low zu halten, weil das darf dann nicht dazukommen. Das der, darf nicht kosten. Der sonntags group ride darf dann nicht ausarten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil habt ihr Freitag Hit, Samstag Double Threshold und Sonntag wieder Double Threshold. Das ist nicht der richtige Ansatz. Das sind Kohlenhydrate und Kalorien pro Woche, die kriegst du fast gar nicht
1: wieder reingeschaufelt. Genau so. Gut. Haben wir wieder was gelernt? Ich ja. bin mal gespannt, äh, wann das in meinen Training reinkommt. Ich würde sagen, nicht im Trainingslager, dann Double, Double Sessions, da drehen mir die Jungs den, den Hals um, wenn ich da ja. mit solchen Kapriolen ankomme. Ähm, aber ich würde sagen, das sollten wir definitiv mal probieren. Und dann bin ich gespannt, ob ich noch irgendwie aus einer 260er-Schwelle vielleicht eine 280er-Schwelle machen kann
0: damit. Ich bin sicher. Ja. Okay. Wie immer, wenn was ist, meldet euch. Am Dienstag ist Raze mit. Wenn Mittwoch was ist, sagt Bescheid. Sagt Bescheid, was, was, was ist. Äh, auch Ideen und Vorschläge für weitere Podcast-Episoden gerne angenommen. Also schießt sie gerne rüber. Danke übrigens nochmal, das können wir jetzt an der Stelle sagen, äh, für die zahlreichen Verlenkungen. Und bei den Leuten, wo wir es wirklich auf Platz 1 geschafft haben, der Podcast-Charts, das ist schon ein bisschen surreal, wenn man da ja. äh, hier sitzt und jede Woche da so ein, so ein Mikro seinen Nerd-Stuff brababasiert, <lacht> wie ich letztens bei Hack gelernt habe. Ähm, deswegen finde ich das ziemlich nice. Und Dankeschön an alle äh, ja, treuen Zuhörer und gerne... Natürlich hilft uns auch, Channels abonnieren und so weiter uns folgen. Das äh, hilft uns generell äh, gerne weiter zu hören und freut uns, wenn es euch gefällt. Wie gesagt, Ideenvorschläge durchgeben. Dienstag ist Race. Ich kann wieder starten, denke ich. Ich bin fit genug. Mittwoch ich ist. Hoffe ich auch. Ja. Ja, Mittwoch ist Litwoch. Und äh, dann sehen, hören wir uns wieder.
1: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao.